0: que na classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado, 6 de março, até o dia 19 de março, sexta-feira. São 14 dias de fase vermelha. A fase vermelha permite o funcionamento apenas de setores essenciais como saúde, educação, segurança pública. E privada, construção civil, indústria, logística, abastecimento, transporte coletivo, comunicação social e serviços gerais.
1: Da redação do Jornal Zanorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos que todo o estado de São Paulo volta para a fase vermelha com piora da pandemia. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março de 2021. O governador João Dória confirmou na última quarta-feira, dia 3, que todos os 645 municípios do Estado regridem para a fase vermelha do Plano São Paulo a partir deste sábado, dia 6. A etapa mais rigorosa de restrição de mobilidade urbana e serviços não essenciais fica em vigor até o próximo dia 19 devido ao aumento alarmante de casos, internações e mortes causadas pelo coronavírus. O governador fez um desabafo no início da coletiva.
0: Ontem o Brasil registrou... 1.726 mortes, o pior dia da pandemia em toda a história desde março de 2020. E agora vamos enfrentar as duas piores semanas da pandemia desde o início do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Esta é a triste realidade de um país que é comandado por um negacionista, de um país que não tem Ministério da Saúde, de um país que não tem coordenação para um programa de saúde pública na pior crise sanitária, na pior crise de saúde dos últimos 100 anos. Como governador de São Paulo, tenho e reafirmo aqui o compromisso na defesa da vida, na defesa da saúde, na defesa da ciência. Fico angustiado de ver vidas perdidas a cada dia, amigos que se vão, parentes que são internados, pessoas que morrem diariamente em São Paulo e em todo o Brasil. Sinto por filhos que vão crescer sem seus pais, avós que não poderão mais abraçar seus netos, amigos que se foram, vidas que não voltam mais. Há 41 dias, o Brasil tem mais de mil mortes por dia. Mil mortes por dia. Como se cinco aviões caíssem todos os dias, matando todos os seus ocupantes. Nós não podemos imaginar que isso faz parte da normalidade. Isso não é normal, isso não é usual, isso não é banal, isso não é gripezinha, não é resfriadozinho. Isso é uma tragédia, e uma tragédia que pode ser ainda pior. Se não tomarmos medidas, nós não podemos banalizar a morte. A morte é uma dor profunda que toca todas as pessoas que têm sentimento. Esta segunda onda da Covid atinge todo o Brasil. E em São Paulo, nós perdemos aqui quase 500 pessoas por dia. Só ontem foram 468 pessoas
1: Dória falou sobre a segunda onda da Covid e o recorde no número de mortes. O governador disse que o Estado está à beira de um colapso na saúde e criticou o negacionismo do governo federal e de parte da população.
0: Nas últimas 24 horas, a Central de Regulação de Vagas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo recebeu 901 pedidos para internação em leitos de UTI e enfermaria. Na prática... Isso quer dizer que São Paulo encaminhou para a internação um paciente a cada dois minutos. Volto a repetir, um paciente de Covid a cada dois minutos, internado em hospitais públicos ou privados em São Paulo. Esse é o termômetro da linha de frente. É o termômetro desta tragédia que nós estamos vivendo. E parte dessa tragédia se deve à falta de coordenação, à falta de liderança, à falta de hombridade, de seriedade, de responsabilidade. Tragédia para o Brasil, diante de uma pandemia, ter um presidente da república que é negacionista, que despreza a vida, que ofende a existência. Triste Brasil que tem que suportar alguém com este comportamento. Estamos hoje em São Paulo e no Brasil à beira de um colapso. Repito, estamos em São Paulo e no Brasil à beira de um colapso na saúde. Isso exige medidas urgentes, coletivas, Exige também a sensibilidade daqueles que preferiram praticar o negacionismo, fazer aglomerações, promover festividades, não usar máscaras, ridicularizar aqueles que usam máscaras e que se protegem. Não é só o problema de um governo negacionista, é um problema também de parte da população que nega a existência e que se expõe desnecessariamente ao risco de perderem as suas vidas e estimularem que outras pessoas possam perder suas vidas também. Não é razoável que parte da população não queira usar máscaras, que queira defender aglomerações, beber, se divertir, festejar, quando o momento é de oração, de consternação, de tristeza. Essa é a realidade do Brasil, é a realidade da tristeza, não é a realidade da alegria neste momento. Não há alegria na morte, ninguém celebra a morte.
1: A decisão do governo do estado referenda a recomendações de especialistas do Centro de Contingência do Coronavírus e já havia sido alinhada em videoconferência entre Dória e 618 prefeitos e prefeitas no final da tarde da última terça-feira, dia 3. Autoridades estaduais e municipais decidiram reforçar ainda mais as ações conjuntas ante o agravamento sem precedentes da pandemia. O governador falou, então, as medidas restritivas que serão adotadas no Estado de São Paulo.
0: Por esses motivos, esses tristes motivos, nós estamos atendendo a recomendação do Centro de Contingência e reclassificando todo o Estado de São Paulo para a fase vermelha, a partir da zero hora do próximo sábado. Eu reconheço e valorizo... A atitude de prefeitas e prefeitos, alguns até estão aqui presentes hoje. Obrigado por compreenderem a importância de defenderem a vida dos seus cidadãos, das pessoas das suas cidades, das suas regiões. São Paulo não vai desistir. São Paulo não vai desistir da vida. E eu tenho certeza que todos os demais governadores farão o mesmo. Se um presidente da República menospreza a vida ao afirmar que todos um dia vão encontrar a morte, como se fosse banal morrer, como se as pessoas nascessem simplesmente para morrer. Não, nós nascemos para viver, celebrar a existência, mas com responsabilidade e com a obrigação de defender a vida. São Paulo vai combater o populismo. São Paulo vai combater o oportunismo. São Paulo vai combater a indiferença. E eu quero registrar aqui aos meus amigos, estão em casa, os que estão aqui, eu não estou preocupado com popularidade, eu não pauto a minha vida em popularidade, em necessidades eleitorais e, embora respeitando, também não pauto a minha vida pela política, eu pauto a minha vida pela existência e pelo respeito às pessoas. É isso que me fez vir para a vida pública, não foi vantagem eleitoral, eu nem sequer recebo salário para ser governador, não vivo as benesses do poder não moro no Palácio dos Bandeirantes, não usufruo das vantagens do poder e não preciso do poder. Portanto, não me façam juízo sobre popularidade, a mim importa a credibilidade, a credibilidade de alguém que enquanto governador do estado de São Paulo, lutou pela vida, lutou pela existência, combateu o negacionismo com coragem de falar isso com todas as letras. E não tenho medo de ameaças como tenho recebido ao longo desses últimos 15 meses. Como não terei medo de enfrentar tantas e quantas forem as ameaças para defender a vida dos brasileiros em São Paulo?
1: A fase vermelha só permite funcionamento normal de serviços essenciais como indústrias, escolas, bancos, lotéricas, serviços de saúde e de segurança públicos e privados, construção civil farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, feiras livres, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias, hotelaria e transporte público ou por aplicativo, entre outros. Já os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e pedidos por telefone ou internet. Academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, lojas de rua, concessionárias, escritórios e parques deverão ficar totalmente fechados ao público. Patrícia Helen, secretária de Desenvolvimento Econômico, falou das novas regras, sobre o toque de restrição e protocolos sanitários.
2: Um lembrete das regras de funcionamento das atividades na fase vermelha e como funciona, quais são os serviços essenciais. Lembrando que além da liberação dos serviços essenciais, há uma medida complementar, que é o toque de restrição em todo o estado, a partir das 20 horas. Então, quem não precisa circular, precisa ficar em casa entre 20 horas e 5 da manhã. Os serviços essenciais que podem funcionar estão descritos aqui, mas eu vou deixar o site do Plano São Paulo também com todos os detalhes. Saúde, alimentação, segurança, comunicação social, construção civil, indústria, serviços gerais, em serviços gerais há diversas categorias, hotéis, lavanderias, manutenção, zeladoria, serviços de limpeza, serviços bancários, serviços religiosos, toda a parte de bancos e bancas de jornais. Temos a lista completa. Restaurantes somente no modelo delivery retirada e drive-thru, Serviços de logística são muito importantes e abastecimento para manter todos os alimentos e todos os produtos chegando para a população e serviços de educação, que o secretário Roussieli vai detalhar a seguir. Eu queria relembrar que nós fizemos por meses uma construção conjunta com os setores dos protocolos sanitários que devem funcionar. Cabe a cada um de nós agora também sermos os guardiões desses protocolos, porque para que esses serviços essenciais funcionem, eles precisam respeitar os protocolos para que a população que circule nesses serviços esteja protegida. Esse é um exemplo dos serviços para supermercados, como que funciona a obrigatoriedade de aferição de temperatura, fornecimento de álcool gel, uso de máscara, toda a lista de protocolos necessários. Na próxima página nós temos um outro exemplo, muita gente neste momento pedindo para ter a, a, a opção de fazer o seu culto, se o fizerem que o façam com responsabilidade, também respeitando todos os protocolos existentes, mas lembrando que Deus está conosco onde nós estivermos toda a parte do funcionamento de escolas e quais são os protocolos que funcionam. Eu não vou ler cada um deles, porque nós temos isso detalhado no site. É o site do Plano São Paulo, então o site oficial do governo, sãop.sp.gov.br/planosp. É uma medida dura, mas aqui em São Paulo nós escolhemos a vida, agradeço novamente a coragem, governador, conte conosco para proteger a vida da população e mais importante, para reerguer a economia de São Paulo e do país, porque nós vamos estar vivos e saudáveis e ao lado do senhor muito unidos. Muito obrigado.
1: O vereador Cristiano Passos, do Republicanos, que já teve Covid e se recuperou, falou sobre a regressão para a fase
3: vermelha. Sobre a questão da fase vermelha, mais uma vez retornamos essa fase vermelha, Todas as vezes que nós voltamos para fazer, regredimos, melhor dizendo, a retomada se torna ainda mais difícil. Bom, está comprovado cientificamente que o, que o lockdown, que o isolamento total, não resolve o problema. Inclusive, há um estudo aí que mostra que o lockdown aumenta até em 10% a chance de contágio. Eu morei durante oito anos na América Central, na Nicarágua. E é um país governado por comunistas. O que, que acontece? Naquele governo governado por comunistas, eu me lembro que quando tinha uma eleição, o país fechava totalmente. Até os canais de televisão, o governo cortava o sinal para as pessoas que ficassem em casa fossem obrigadas a ver aquele presidente ou aquele pseudo do presidente fazer seus pronunciamentos. Eu morei como missionário também dois anos e meio na Bolívia, e na Bolívia quando tem censo, quando tem eleição, manifestação, todo mundo é proibido de sair de casa. Então, essa teoria de isolamento total, esse é uma teoria de comunista. De comunista. E o pior de tudo é que quando você é contrário à opinião de muitos, muitos dizem que você é fascista, que você é negacionista. Nós sabemos da gravidade do problema. Nós sabemos que o vírus existe, muitos familiares nossos pegaram, muitos amigos até perderam a vida, nós sabemos disso. Mas não é o fato de você isolado e você fechar tudo, que vai resolver o problema. Então, A gente está aqui, mais uma vez, falando sobre esse tema que é recorrente, passa um ano, desde março do ano passado, e nós estamos na mesma situação. Muitos dizem, ah, mas é o governo Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, eu não sou bolsonarista, eu não fico levantando a bandeira do Bolsonaro, mas é é muita cara de pau desse pessoal, principalmente do governador do estado de São Paulo, que fica toda hora nos pronunciamentos, quando ele vai fazer lá, por exemplo, um anúncio de que vamos fechar tudo ou vamos abrir de novo. Ele sempre fala do governo federal. Essa briguinha, essa briguinha de governo federal está acabando com o o Brasil. O governador João Dória está usando, usando os dias que ele vai lá falar sobre a questão da Covid, está usando como palanque. Ele está usando como palanque político. Então, mais do que uma gravidade do problema, nós estamos vendo um palanque político no meio de tudo. E quem paga o preço é a população. Aí vem a questão de volta às aulas, a briga para não voltar, a outra briga para voltar às aulas. Enfim, nós estamos vivendo no meio de um fogo cruzado. E sabe quem é atingido? Sabe quem paga? É a população. Então, toda a sessão do plenário nós estamos falando a mesma coisa, nós estamos discutindo os mesmos problemas e nunca chegamos a lugar nenhum. Então, meus amigos do Zenorte, saiba que esse problema só vai acabar quando acabar essas brigas políticas, infelizmente. Então, torcemos por melhoras, torcemos para que o Brasil, para o estado de São Paulo, Sorocaba, tenhamos dias melhores. Nós tivemos na última terça-feira, na coletiva de imprensa com o prefeito Rodrigo Manga, e ali nós vimos ali a boa vontade do prefeito de ajudar a cidade desde o início do mandato dele ampliando os leitos agora ampliando mais leitos mas parece que é um trabalho perdido se comparado a outros objetivos que a gente não sabe quais são. Forte abraço a todos, seguimos juntos.
1: O advogado doutor Anselmo Bastos comentou essa nova medida do governo do estado para conter a covid-19.
4: Com relação novamente né, ao estado de São Paulo, voltamos o estado todo para a fase vermelha. É uma situação crítica que nós estamos vivendo não só na cidade de Sorocaba né, como em todo o estado de São Paulo e no Brasil todo também. É uma medida drástica porque segundo os especialistas as próximas duas semanas serão dias terríveis pela infecção é, que vem se espalhando de uma maneira muito rápida, aumentando muitos casos. E, e hoje, pelo que a gente tem acompanhado, é, a doença também está atingindo pessoas mais jovens. Aquela coisa que no início né, só atendia pessoas idosas, pessoas com, 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 com enfermidades, com doenças pré-existentes, né? hoje não. Hoje nós temos visto aí que a Covid-19 ela tem levado a óbito pessoas mais jovens também. Né? É uma medida adotada pelo nosso governador João Dória, que ninguém quer que feche o comércio, os comerciantes já numa situação muito difícil desde o início da pandemia né? o comércio abre, é, fecha né? os comerciantes aí de uma maneira geral, toda a população de uma maneira geral, em é, uma situação muito difícil. E o que a gente tem visto é, é um respaldo muito pequeno, tanto do poder público municipal, estadual e federal, para socorrer a população, principalmente aquela população mais carente, aquela população que necessita de um auxílio maior nesse momento tão difícil que nós atravessamos. É uma situação é, é, nunca visto antes. É, é, os números estão aí cientificamente comprovados. É, estamos vivendo a pior fase é, desde o início da pandemia. Né? Então, é, é, é com tristeza que nós recebemos né, essa, é, novamente é, a, a fase vermelha no estado de São Paulo, decretada pelo governador João Dória é uma decisão difícil, uma decisão que desagrada muita gente, mas uma decisão necessária, baseada em cima de de dados técnicos com relação ao número de vagas em UTI, o número de óbitos, pessoas necessitando aí de uma vaga na UTI, a fila grande em Sorocaba, em diversas cidades do Estado e de todo o Brasil, aguardando. O que a gente tem visto hoje é muito triste, uma situação muito triste, que nesse momento tem que ter a colaboração de toda a população Toda a população manter o distanciamento, manter todas as regras aí estipuladas pelo poder público para que junto nós podemos superar aí essa pandemia aí que nos assola. Tem ceifados aí dezenas e dezenas, centenas e milhares de vidas em nosso país.
1: O ex-vereador Isidio de Brito falou que falta coordenação do governo federal para administrar o problema.
5: Então, gente, a fase vermelha no estado de São Paulo e a fase vermelha que vem já acontecendo em alguns estados e até outras fases, né, como no Rio Grande do Sul, é resultado, na minha opinião, da falta de coordenação do governo federal em relação à pandemia, de trabalhar o processo preventivo, inclusive dando respaldo para isso. Dando respaldo para o pequeno, para o médio empreendedor com recursos, inclusive, para essas pessoas sobreviverem. A questão do abono emergencial demorou no primeiro momento e quase que era R$ 200. Essa parada do abono emergencial agora fez com que as pessoas saíssem de casa para procurar trabalho. E que tipo de trabalho né, para se virar. Nós estamos com desemprego também muito forte, muito grande tudo isso vem aumentando né, as as possibilidades de contaminação. Mas o mais efetivo foi, na minha opinião, as disputas de prefeitura, que ficou na média em abrir comércio e fechar comércio, um defendendo isso, o outro defendendo contra. E deve-se dizer o seguinte, quem defendeu contra a medida preventiva de fechar comércio, perdeu na maioria das cidades às eleições. Quem venceu foi quem defendeu abrir. Como o governo aqui de Sorocaba, o atual prefeito aqui, ele defendeu sempre abrir. né? Tanto é que recentemente o governador determinou né, uma fase laranja aqui, ele foi lá para dizer que não, que tinha que abrir o comércio. Então é o resultado, esse é o resultado. Precisa ver também se esse resultado não é bom para os interesses contratuais desses próprios prefeitos, né? que eles falam com a naturalidade de o número de leitos, de enfermagem, de UTI com a naturalidade, mas não tem ênfase nenhuma na prevenção, não ficarem doentes. Então, desde o início da pandemia, que tem um ano né, da primeira morte, tem sido assim. Me parece que é um jogo também de interesse de jogar para a torcida, eu quero que o comércio abra, sem. Garantir nada para o comerciante, né? mas também tem interesse de fazer os contratos de locação de leitos, né? de UTI, de enfermagem. Então, isso isso também fica muito claro, porque tem uma felicidade grande quando anuncia isso. A prevenção, não. E aí, hoje nós temos o seguinte, Manaus, um exemplo horrível, né? parecido lá com a da Itália, não aprendemos com isso, quer dizer, o Governo Federal fez questão de totalmente contrário às medidas preventivas e hoje nós temos provavelmente o um número maior de pessoas que podem continuar sendo contaminadas e é pior, nós poderemos ser é, um laboratório de mutação do Covid-19 o maior do mundo aqui no Brasil. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Então, é o que eu vejo e a fase vermelha, ela está acontecendo né, por falta de capacidade de coordenação do governo federal e respeito a 20 pessoas na questão preventiva desde o início da pandemia. Infelizmente, os projetos dos prefeitos, de vereadores do nosso país, com essa visão, ganhou as eleições.
1: Os serviços essenciais precisam cumprir protocolos sanitários rígidos, como o fornecimento de álcool em gel, aferição de temperatura, ventilação de ambientes, controle de fluxo de público e horário diferenciado para abertura e fechamento. O toque de restrição entrará em vigor a partir das 20 horas em todas as regiões do Estado, com recomendação para circulação restrita em vias públicas e fiscalização ampliada até às 5 da manhã. As prefeituras também podem impor medidas ainda mais restritas devido à gravidade dos indicadores locais de epidemiologia e capacidade hospitalar, como já ocorre em diversos municípios do interior e região metropolitana da capital. Por outro lado, qualquer medida local que abrande as restrições definidas pelo Estado será alvo de notificação administrativa por parte da Secretaria de Desenvolvimento Regional. As advertências serão informadas ao Ministério Público para possíveis sanções judiciais que garantam o cumprimento estrito das normas do Plano São Paulo. O governo de São Paulo reforçou que toda a população precisa intensificar as ações pessoais de distanciamento social, uso de máscaras em qualquer ambiente, opção pelo teletrabalho e higiene constante das mãos para mitigar o avanço do coronavírus. A Fiscalização Estadual contra aglomerações, festas e eventos clandestinos recebe denúncias pelo telefone 0800 771 3541.